0: tiempo se dice en infinidad de cosas. Es probablemente el elemento que más oxímono recibe. Y es que a menudo hablamos de instantes eternos o de segundos infinitos. El tiempo es muchas cosas. Es relativo, es breve, es fugaz. Puede ser interminable. Puede incluso estar vacío o estar lleno. Pero de lo que estamos seguros es de que por más que lo intentemos es libre e inalterable. Y es que no lo podemos ni poseer ni manipular ...ni domesticar siquiera. Pero si algo bueno tiene el tiempo... ...es todo aquello que nos deja... nuestro transcurrir por el mismo. Y también, que el transcurrir más destacable... ...el determinante, lo registramos... ...lo describimos... ...y lo llamamos historia. Y por eso estamos hoy aquí. Sed bienvenidas, sed bienvenidos... ...a la biblioteca perdida. Aquí estamos una semana más dispuestísimos a haceros pasar un buen rato, a acompañaros en este tiempo, nunca mejor dicho de radio, en esta hora de radio que le vamos a dedicar a nuestro tema favorito a la historia y esperemos que estéis dispuestísimos y dispuestísimas a acompañarnos a través de la emisión de las diferentes radios que emiten la biblioteca perdida, haremos el repaso semanal, inventaremos a Artegalia Radio, a Quack FM, a la BD y Ratia, en ambas emisiones, tanto en Gasteis como en Vizcaya Onda Polígono, Radio Antorba, Radio Bronca, Radio Chabolo, Radio Iris 7, Radio Chena, Radio Mutant y Radio Ujo. Saludos a los oyentes de todas las emisoras amigas que nos hacen un hueco en su señal. Dicho esto, y corrigiendo quizás en lo que decía al principio sobre manipular el tiempo... ...y es que tenemos en nuestra queridísima máquina del tiempo que no emplearemos esta semana... ...pero sí que tenemos esa prerrogativa en la Biblioteca Perdida. Tenemos la oportunidad de contaros a menudo la historia en directo y hacerosla vivir. Como el tiempo es oro, haciendo también alusión al tema que ocupará buena parte del programa de hoy... Paso ya a saludaros de parte de las personas que hacemos posible este programa. Son Enviquete de Goicuría, Javier Senderos y este que os habla, Miquel Carramiñana. También un saludo cordial de parte de colaboradores y colaboradoras más habituales. Batirchen Goicuría, Noemi Maza, Yagoba Hichaso y Borja Velasco. Encantadísimos de estar con vosotros y con vosotras una semana más. ¡Comienza la aventura! Pasamos ya a adelantaros los contenidos del programa de hoy, aunque ya en la presentación dábamos pinceladas de que el tiempo será el tema principal del día. Y es que vamos a recibir una nueva entrega de una antropóloga en la luna en el que nuestra selenita preferida nos hablará del de tiempo, de la concepción del tiempo que tienen y han tenido diferentes civilizaciones a lo largo y ancho del mundo.
1: Archivos de Batir. Una mujer única en su siglo, una reina cuya historia simboliza en resumidas cuentas lo que fue el Renacimiento en Inglaterra. Hoy en los archivos de Batir, Isabel I de Inglaterra. La protagonista de esta historia nació en Greenwich un 7 de septiembre de 1533. Su juventud ya venía marcada por serios asuntos de estado, pues no en vano su padre era el siempre célebre Enrique VIII. Su madre, por el contrario, era la odiada por todos Ana Bolena. Fruto de esta unión entre estos dos personajes nació la pequeña Isabel. Toda una decepción para su padre, pues éste quería tener un varón. Tras los conflictos con su madre, Enrique decidió excluir a Isabel de la lista de sucesores a la corona, pero con el tiempo el monarca inglés la volvió a aceptar. Tras el fallecimiento de su padre, su hermano pequeño y más tarde su hermana María ostentaron el poder absoluto en el reino y en la nueva iglesia anglicana. Los intereses de María por acoger de nuevo al catolicismo en sus territorios acabaron en desastre cuando ésta murió. Isabel, la pequeña hija pelirroja de Ana Bolena, llegó al poder devolviendo la fuerza al sector anglicano. Muchos exegetas llegaron a murmurar acerca de algún fallo físico en la monarca. Esta, al parecer, no debía tener sus partes sexuales muy bien definidas, pero eso no quitó para que la reina tuviera todo un amantes. Siendo una de las reinas más longevas de la historia de Inglaterra, Isabel tuvo que tomar decisiones vitales a lo largo de su peripecia vital. No solo sufrió un sinfín de levantamientos, los conflictos con Irlanda y Escocia llevaron en más de una ocasión a dejar las arcas del estado exiguas. La diplomacia con las naciones extranjeras fortalecieron su posición, pero no impidió que los españoles lanzaran la gran armada frente a sus costas. En lo que se llamó en el futuro la Armada Invencible tenía como objetivo invadir Inglaterra y derrocar a su gobierno. Isabel, bien asesorada por hombres de confianza como el veterano corsario Francis Drake, plantó batalla a los españoles en el mar y tras un sinfín de idas y venidas, la Armada Española fue a pica a causa de las tormentas. Más tarde, el 24 de marzo de 1603, falleció nuestra protagonista a los 63 años de edad. Isabel llegó a ser la nueva imagen de Inglaterra. Una pequeña nación de segunda división que, gracias a su empeño, mejoró la flota de tal manera que con el tiempo Inglaterra se convertiría en la potencia naval hegemónica en todo el mundo.
0: Vamos con las noticias en pergamino.
2: Arrancamos en Londres, donde han hallado nuevos legajos de la presencia romana.
0: Una singular escultura romana de 1900 años de antigüedad que representa un águila atrapando una serpiente con su pico ha sido encontrada enterrada en plena city. La figura tallada en piedra caliza y en un estado de conservación increíble es la mejor escultura romana creada por un artista local que se ha localizado hasta ahora en Londres. Según la simbología clásica, la estatua representa la lucha entre el bien, el águila y el mal, la serpiente. Un tema recurrente en contextos funerarios.
2: Y también muy recurrente en el país al que nos trasladamos ahora, en México, que busca precisamente la repatriación de numerosas piezas arqueológicas
0: robadas, arrancadas de su hábitat y despojadas de todo contexto. Miles de piezas arqueológicas mexicanas están distribuidas ilegalmente por todo el mundo y solo en contadas ocasiones se logra que sean devueltas a este país. Hay excepciones, como la producida el pasado mes de agosto cuando un museo estadounidense devolvía a México tres piezas que habían sido robadas y que ahora forman parte de una exposición recién inaugurada en el Museo Nacional de Antropología.
2: Más cerca nos queda Ávila, donde expertos eh, debaten acerca del posible origen de las lenguas celtas. El
0: Congreso Transfronterizo de Estudios Celtas analiza si la península ibérica pudo ser el origen de las lenguas celtas, e incluso si sus habitantes, los de Francia y las islas británicas, son una misma gente por su ADN. Es una teoría que parecen compartir diversos sectores del mundo académico, al considerar que esas lenguas del occidente atlántico tienen su origen en la península ibérica, señalando incluso al antiguo reino de Tartesos como posible germen de la lengua celta primitiva.
2: Otra semana más retomamos el expolio de Patrimonio, pero esta vez el producido en Europa en tiempos del nazismo.
0: Y es que conocemos ahora que los museos holandeses poseen un total de 139 obras que pertenecieron a judíos u otros grupos perseguidos durante el nazismo y que presuntamente les fueron confiscadas entre los años 1933 y 1945 por el régimen nazi. En 61 de estos objetos se ha podido constatar el nombre de su presunto propietario, pudiendo ser su nacionalidad o la de sus herederos de países muy diversos, según el organismo que ha coordinado una investigación que ha durado cuatro años.
2: Y nos despedimos en Sydney, hablando de zoología, ya que han descubierto tres nuevas especies.
0: Un geco con cola en forma de hoja, una pequeña lagartija dorada y una rana que habitan laberintos. Son las tres nuevas especies descubiertas por una expedición científica en una zona aislada del noroeste de Australia. La cadena montañosa del Cabo Melville, lugar del hallazgo, está formada por rocas gigantescas y milenarias de granito negro. Estas condiciones geográficas han mantenido aisladas durante millones de años a muchas especies de la parte alta del Cabo Melville. ...y lo que les ha permitido evolucionar en otras distintas... ...que son únicas en este hábitat rocoso. Continuamos en la biblioteca perdida... ...continuamos hablando de historia... ...y damos comienzo a una sección... ...que recuperamos después de varias semanas... Una antropóloga en la luna,
1: Una antropóloga en la luna.
0: Nuestra selenita favorita y sin ánimo de hacer un pareado, Noemi Maza la tenemos aquí en el estudio para hablarnos de esta relación de la antropología y la historia y hoy además para hablar de algo esencial para la historia como es el tiempo. Bienvenida, Noemi.
3: Hola, buenas.
0: Pues hablarnos me imagino que hablaremos del concepto del tiempo y no de la meteorología, ¿no?
3: No, no. Hoy no voy a hablar de borrascas ni de lluvias ni nada de eso. Voy a hablar, pues sí, del concepto del tiempo, de, de la idea que tenemos de lo que es el tiempo. ...en nuestra sociedad y, y, claro, en otras culturas.
0: Un concepto del que se ha reflexionado a largo y tendido, ¿no?, a lo largo de los milenios.
3: Sí, ahora además está de moda eso del movimiento slow, el movimiento lento, ¿no? Se habla mucho de que nuestra sociedad va demasiado deprisa, que todo, que todo corre, que no tenemos tiempo para nada... Y bueno, pues yo, yo quiero hacer un poco de apología de, de este movimiento porque, como siempre, la antropología dice que la idea que tenemos nosotros no es ni la más común ni, ni la más normal y realmente en este caso tampoco es la más saludable.
0: Yo, la... sin ánimo de contradecirte, probablemente te acabe metiendo prisa porque el tiempo es oro y aquí nos hace falta siempre. Lo
3: sé, lo sé. <ríe> Por eso lo tengo bien resumido. <ríe> primero quería hablar un poquillo del, del origen del movimiento slow no del movimiento lento para el que no sepa muy bien de qué se trata fue eh, bueno pues que en la plaza de España en Roma pues abrieron un restaurante de comida rápida eh, de hamburguesas no voy a dar publicidad me alegro <ríe> bien y, y bueno un chef que trabajaba en esa misma plaza en otro restaurante que cocinaba pues eh, cocina mediterránea pues no, no solo pensó en la competencia ¿no? sino también un poco pues, en amplitud de miras ¿no? pensó un poco en la humanidad ¿no? y, y lo, en la consecuencia que tenía este tipo de comida rápida y bueno pues creó el, el, la comida lenta el, la slow food y, y bueno, pues eh, se dio cuenta de que no solo era, eh, el tiempo era rápido en, el, en la comida, sino también en todo lo que hacíamos. Para todo, pues teníamos prisa. Y pues de ahí se creó pues el, el movimiento lento. Y continuando con Roma, eh, diré que en la Roma antigua, esto es un guiño también para Vicendi... <risa> Eh, aparte de la frase esta que se ha oído más, que es el tempus fugit, eh, el tiempo que vuela, bueno, pues el emperador Augusto también decía festina lente, que significa apresúrate despacio.
0: Ah, pues mira, Likendiro lo tendrá en cuenta. Sí. Ya Y es raro que hayas dicho Roma en este estudio y no haya aparecido de repente, pero bueno, sí, sí, sí. estará ocupado.
3: <risa> no lo habrá escuchado. Entonces, bueno, pues así vemos que, que no es algo tan moderno lo del movimiento lento, que es que es algo que ya los, los antiguos ya nos, nos avisaban, ¿no? ¿Y esto de las prisas de dónde surge? Bueno, pues eh, principalmente surge de, de la industrialización. O sea, fue cuando, cuando nos metieron prisa, pues cuando empezaron a, a registrar eh, la entrada y la salida del trabajo de todos los empleados y no solo la, la entrada y la salida, sino absolutamente todos los movimientos que hacían los empleados en las fábricas o en las industrias. Tengo algunos ejemplos de cuando cronometraban este, estos movimientos por ejemplo, Fre Frederick Taylor, eh, obsesionado con la, con la eficiencia absoluta de, de sus fábricas, eh, llegó a cronometrar el tiempo de, por ejemplo, abrir y cerrar cajones de carpetas sin seleccionarlos, 0,04 segundos.
0: Enredite tú de las cadenas de montaje.
3: <ríe> Levantarse de la silla, 0,033 segundos. Moverse en la silla hasta un escritorio adyacente, distante un metro... De 30 centímetros, 0,050 segundos,
0: Bueno, quiero avisar, etcétera. quiero pedir a la COE que no vaya al vuelo su imaginación y que no tomen ideas de, de esta sección sí, de hoy.
3: Espero que no, aunque bueno, alguno yo ya sé que, que cronometra cuando va alguien a, al baño, por ejemplo, <ríe> eso también lo miran, pero bueno. Y bueno, pues de aquí surgió la, también la virtud ¿no? de, de ser eh, puntual, ¿no? de llegar puntual y de estar pendiente del reloj continuamente. Entonces, bueno, pues eh, de aquí surge todo, todo este tema de las prisas. Eh, hay un antropólogo que se llama Allen Johnson que dice eh, como resultado de producir y consumir más tenemos menos tiempo. Esto funciona así y lo resume de esta manera. A mayor eficacia en la producción, cada individuo debe producir más bienes por hora. Y si aumenta la productividad, para mantener activo el sistema debemos consumir más bienes. El tiempo libre, entonces, queda convertido en tiempo de consumo, porque en sociedades como la nuestra, el tiempo que no se dedica a la producción al consumo es considerado cada vez más como una pérdida.
0: Esto me estás haciendo la segunda parte de, de aquella vez que hablamos del capitalismo, casi casi.
3: Sí, sí, porque es que va bastante relacionado. Y para ampliar un poco ¿no? el horizonte, me gustaría pues contar otro tipo de ideas del tiempo, del concepto del tiempo, que se tienen en otras comunidades, en otras culturas... Y que bueno, que tampoco es algo tan exótico. Que... O sea,
0: existe, confirmas sí, que no es una leyenda existe. urbana, no, existe otra no manera de conciliar la vida.
3: Eso es. De hecho, eh, todavía en los pueblos pues se tiene otra idea de, del tiempo. O sea, en, en Los pueblos en, que se basan en la transhumancia y en la agricultura todavía dependen de, de la naturaleza.
0: Es como ah. si me imaginara a Javi asintiendo con la cabeza.
3: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues no es algo tan exótico. Aquí todavía no hay que irse lejos. Aquí todavía existe y lo saben bien los que trabajan en los pueblos. Y ya viajando mucho más lejos nos encontramos... Bueno, pues que si, si viajas a Brasil, por ejemplo, llegar tres horas tarde es algo perfectamente aceptable. En Japón hay un sentido de largo plazo increíble para occidente, ¿eh? o sea, cuando piensas a largo plazo, igual te están hablando pues de cinco años, para, de, de aquí a cinco años, ¿no? Es por las ¿Y, hipotecas
0: y, y, a, a perpetuidad de vida, creo bueno, que contrae, pues sí, debe eso. Ser por eso.
3: <risa> Luego hablaré de ellas. Y bueno, pues eh, los, los lugares más calurosos siempre se dice que son los más los más lentos, ¿no? Los que van con pues que tardan más en llegar a la cita, etcétera. Ya pues mm, con ejemplos más, más extraños. Eh, los Nuer, por ejemplo, de África, no, no tienen reloj. Bueno, estoy hablando de las comunidades tradicionales, ¿no? porque hay Nuer que tendrán reloj y que vivan en ciudades, pero bueno, ahí estoy hablando de, de, de lo tradicional, ¿no? De
0: los que preservan, ¿no? Algo de sus orígenes. Sí, eso es.
3: Entonces, eh, todo, todo el tiempo, eh, el concepto del tiempo, eh, lo relacionan con, con las tareas y, y de, de lo que tienen que hacer. No, ...no hablan del tiempo como nosotros... ...como si fuera una cosa ajena... ¿no? A, ...o que algo que se pueda perder o ganar... ...o de, de a ver cuánto tiempo necesito para hacer esto... ...de luchar contra el tiempo... ...sino que, que bueno, por ejemplo... Eh, ...los Nandis de África... ...cuando dicen los bueyes han salido a pastar... ...significa que son las 5 y 30 minutos... ...cuando dicen se ha soltado los borregos... ...significa que, que son las 6 de la tarde... ...o sea... No, no, es al revés, no es, son las seis de la tarde, tengo que saltar soltar a los borregos. No, no, lo importante es la tarea y luego pues eh, el, el reloj no existe, o sea, no, da igual que sean las seis, que es, simplemente es la, el tiempo de saltar a los borregos, punto. Por ejemplo, en Madagascar, una cocción de arroz quiere decir media hora. Una fritura de langosta significa un instante, que bueno, que eso aquí también en, en Chile se, se mide también por credos. ¿Cuánto ha durado un terremoto? Pues dos credos. Aquí también decimos, ha durado un santiamén. ¿no? Sí, pues, cierto es. Pues es algo parecido. Incluso, bueno, siguiendo con Madagascar, eh, aún se dice, el hombre estará muerto en menos del, del que se necesita para que el maíz quede bien tostado. ¿Qué significa? Que en poco tiempo
0: Sí, 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 esta ya sí. es más dolorosa.
3: Y en Birmania, por ejemplo, el despuntar del día Se designa como el momento en que hay bastante luz Para ver las venas de la mano ¿No? Bueno, son, son curiosidades Ya yendo a un ejemplo más exótico Los Amondagua de la Amazonia Tampoco tienen tiempo De hecho, es, esto es una noticia que salió en los periódicos Como algo uh, tremendo ¿no? Que no tienen tiempo no, no saben lo que es un mes, ni una hora, ni nada de eso Pues es que es exactamente lo mismo que, que he contado antes no tiene el concepto del tiempo como lo tenemos aquí, simplemente. No es el que concepto no...
0: Más que concepto, la medición, vaya.
3: Sí, de, como dependen de la naturaleza, no, no, no dependen de un reloj, de una esfera, sino de una esfera un reloj, sino de la naturaleza. Y punto. O sea, es por eso. Entonces no tienen la idea de ¡Joder! He estado trabajando toda la noche. Pues no. Lo que a ellos les importa es en qué han estado trabajando. Y, ya, y ya seguro sea toda que la no noche o el día. Pues sí, sí, seguramente, pero pero no, no dicen he estado trabajando toda la noche, sino he estado mucho tiempo haciendo esto o simplemente, sin decir mucho tiempo, he estado haciendo esto y me ha costado, o, pero no hablan del tiempo como lo hablamos nosotros. Entonces, claro, pues mmm, eh, la edad tampoco tienen, o sea, realmente no dicen tengo 30 años, dicen, eh, bueno, hablan de, de los ritos que van eh, realizando a través de su vida para tener nuevas responsabilidades, ¿no? que son los ritos de paso. Pues aquí igual también tenemos la adolescencia, y, no. La, pero eso sería ya casi adultez, más de. De hecho
0: la segunda comunión, ¿no? Sería.
3: Sí, bueno ritos. Claro aquí no tenemos ritos de paso como tan explícitos como allí, pero es una manera también de, pues, hablar de, de los hitos de, de una persona, de la de vida de una bases, persona. ¿no? Sin más, entonces cada cultura pues tiene la suya. Los bereberes de Cabilla y bueno y los Tuareg también, bueno, pero los bereberes en concreto dicen que el reloj, al reloj lo llaman el molino del diablo. Y de hecho, cuando ven a alguien que tiene prisa, les parece una falta de decoro, les parece mala educación que alguien tenga prisa. Y bueno, esto de llamar al reloj el molino del diablo, eh, lo tomó prestado un antropólogo eh, famoso marxista, que es Carl Polanyi, que, que también lo llamó Satanic Mill, Molino del Diablo, pero lo, lo llamó al, al capitalismo, ¿no? Entonces, pues volvemos otra vez a, a la relación que tienen las dos cosas. Pues realmente estábamos hablando de, de cosas exóticas, pero nosotros también tenemos nuestro pasado histórico, ¿no? Y, y también tenemos a nuestros antiguos y realmente mmm, parece como que... Se nos, ha, se nos olvida o creemos que no es tan importante recordar lo que los el pasado nos nos da, las lecciones que nos daba el pasado, ¿no? Porque creemos que somos inaugurales, que ahora no tiene nada que ver lo que vivimos ahora con, con el pasado, que frases como hemos entrado en una nueva era, esto es una nueva etapa, se, escra se está escribiendo la historia, pues es algo que solemos oír y que solemos leer. Y realmente se nos ha olvidado un poco pues, eh, pues un poco la historia, ¿no? Esto que es un programa de historia, pues, pues se nos ha olvidado un poquillo. Y es que realmente nos vemos obligados a vivir hacia el futuro, pero no hacia un futuro real, sino un, un futuro, pues eso, incierto, ¿no? Que no sabemos muy bien, la, con mucha incertidumbre, no sabemos muy bien qué pasará. Por ejemplo, lo que has comentado antes, la hipoteca, ¿No? pues eh, los créditos, etcétera pues, pues siempre es un futuro pues que sí, que de momento puedo pagarlo, pero igual en un futuro no puedo pagar la hipoteca de mi casa. ¿no? entonces Pero bueno, no, no sabemos lo que puede pasar. Siempre parece como que nos, tenemos que mirar siempre hacia el futuro. Y es que nos obligan a, a pensar así, ¿no? porque siempre estamos en deuda y siempre tenemos prisa. Entonces, otros ejemplos de, de que no es tan importante esta, esta idea ¿no? de, de mirar siempre para adelante, que para adelante es el futuro, pues, eh, por ejemplo, nos eh, lo contrario es eh, que el futuro esté detrás, que puede parecer muy extraño, pero en algunos pueblos el futuro lo ven atrás, no delante.
0: A ver, sí que una raro. A ver, pongo un sí, ejemplo...
3: Plenamente. Son cosas difíciles de explicar porque es bastante filosófico esto. Pero, por ejemplo, para los aymaras que viven en los Andes el tiempo fluye desde la espalda o sea, el tiempo está en la espalda ¿por qué? porque el, el presente uy, el, perdón, el pasado es lo que se sabe, es lo real porque ha pasado y el futuro es algo incierto, o sea, no se sabe qué, qué va a pasar en el futuro entonces el futuro está en la espalda y lo que se ve, que es lo que está adelante, es el pasado
0: bueno, así cobra más sentido
3: bien, ¿no? entonces, para estas, este tipo de sociedades, he hablado de los Aymara pero hay muchísimas más pueblos de Oceanía también lo mismo para estas sociedades el pasado es lo importante el pasado es el que dicta el futuro eh... lo usaremos
0: para la próxima cuña del programa
3: sí, sí porque además para la historia viene muy bien y por ejemplo, bueno, pues esto es famoso para los aborígenes de Australia eh, al pasado lo llaman el tiempo del sueño y a mí me parece bonito es el tiempo del sueño porque ellos piensan que, que el pasado es eh, un tiempo en el que era todo eh, caótico era todo insólito no no había ningún orden y fueron los antiguos los que fueron construyendo la vida ¿no? el, el orden que hay ahora y a partir de ahí pues se ha creado pues pues eh, la, la, el presente entonces bueno pues eh, ellos dan mucha más importancia al pasado pero en ese sentido o sea no, no seguir de manera cerrada las tradiciones sino aprender de las lecciones del pasado y estoy hablando de otras sociedades pero nosotros también tenemos mitos ojo, o sea, tampoco somos menos entonces, por ejemplo, Santiago Albarrico que es un filósofo eh, ha escrito un libro que se llama El naufragio del hombre que ya lo hablé en otros programas y cuenta un mito griego ¿no? so y precisamente sobre, sobre el tema del concepto del tiempo ...y lo voy a leer porque lo cuenta muy, muy bonito... Eh, ...relata... ...el mito griego cuenta que Cronos... ...Saturno... ...devoraba a sus hijos nada más nacer... ...de igual manera... ...a como los años, los días y las horas... ...se consumen sin cesar en el pasar inevitable del tiempo... ...en esas condiciones... ...era imposible cualquier tipo de vida política humana... ...era como si el viento... ...echase abajo todo cuanto los dioses... ...y los hombres intentaban construir... ...así era imposible sentarse a hablar a dialogar, incluso a legislar. La ciudadanía era imposible porque estos no encontraban nada sólido a que agarrarse. Ni un tótem, ni un rito, ni una costumbre, ni siquiera la lengua permanecía. Todo se lo llevaba el viento. El tiempo. Zeus consiguió derrotar a su padre Cronos. El tiempo dejó de reinar. Sin duda, seguía pasando el tiempo. Pero ya no era el dueño de todo. Los hombres pudieron levantar instituciones, palacios, templos, legislar costumbres y hablar, dialogar. El tiempo retrocedió y la palabra ocupó su lugar y entonces se hizo cultura. Y también Santiago Albarrico dice que, que un ejemplo es ocio, en griego se decía skole, no sé cómo se pronunciará, skole, que, que de ahí viene la palabra escuela. Entonces, bueno, pues dice eh, a nosotros nos divierten, nos entretienen y nos distraen. O sea, el ocio no es para aprender no es una escuela para nosotros el ocio es pues estar distraídos y precisamente para nosotros el, el, el ocio es el caos del que del que habla Santiago Albarrico de, del pasado no pues ahora nuestro presente es el caos
0: bien, ideas contrapuestas Muy sí
3: bueno entonces quizás eh, no se trata de solucionar esta idea de las prisas pero sí es una manera de controlar un poco el tiempo el mirar otro tipo de filosofías Ahora está muy de moda esto de las filosofías orientales, ¿no? De la meditación, el yoga, el, la, la escuela zen, ¿no? La escuela budista zen. Yo creo que es buena idea, realmente, porque nos enseñan, pues, que... Bueno, hay un maestro budista que dice... Es que lo que vosotros tenéis es pereza occidental. ¿Qué es la pereza occidental? Pues abarrotar vuestra vida de actividades compulsivas a fin de que no quede tiempo para afrontar los verdaderos problemas. Y dice, parece que nuestra vida nos vive que posee su propio impulso imprevisible, que se nos lleva... En último término, nos parece que no tenemos elección ni control sobre ello. Pues lo que comentaba antes, que es todo un caos, ¿no? En nuestro presente es un caos. Entonces, bueno, realmente, por ejemplo, la filosofía Zen, lo que, lo que enseña... Bueno, Zen significa meditación, ¿no? Entonces, lo que, lo que enseña es estar plenamente en lo que se hace. O sea, tener concentración absoluta en lo que se hace. Y vale, esto son, sonará como que fácil, ¿no? Pero no es tan fácil. Y realmente si no si pensamos un poco en, en, en que siempre que hacemos algo estamos pensando en otra cosa y no estamos a lo que estamos, como dicen las madres, no estás a lo que estás. Sí, creo que los oyentes <risas> lo
0: van a entender perfectamente.
3: Pues, pues realmente, y bueno, hay una historia muy curiosa de, de un aprendiz, ¿no? Un iniciado que le pregunta a su maestro Zen, eh, maestro, ¿qué haces tú para estar en el camino verdadero? ¿No? Y le dice, pues cuando tengo hambre, cómo cuando tengo sueño, pues duermo. Y le dice, hombre, pero esas cosas las hace todo el mundo. Y dice, no es cierto. Cuando los demás comen, piensan en mil cosas a la vez. Cuando duermen, sueñan con mil cosas a la vez. Por eso yo me diferencio de los demás. Y es verdad, o sea, realmente pues estamos fregando y estamos pensando en qué voy a cocinar hoy. Siempre, de continuo. Y, y no, no, no paramos quietos, la mente no la paramos quieta. Entonces, bueno, pues este es el zen, es la concentración absoluta.
0: Queridos oyentes, cuando frieguen, concéntrese en fregar, porque sí. también tienes eso sí, aquel.
3: Sí. sí, sí, y barrer, por ejemplo. Tú le ves, <risa> ves a un budista, realmente le ves a un budista barrer, y madre mía, parece que está construyendo un edificio, no sé, es como, estoy barriendo, y está barriendo, o sea, realmente está barriendo absolutamente todo, o sea, todas las esquinitas, y nosotros pasamos ahí, pipi, pipi, pi, la mucha, pu, a la venga, ya está.
0: ¿Quién no pone ya la rumba para que <ríe> le aspire el suelo? Bueno.
3: bueno, sí, eso es otra cosa. ¿Qué tiene esto de bueno? O sea, realmente, ¿qué, qué pasa? Si va a al tuntún, pues tampoco pasa nada. Bueno, pues, no, alo, las, las motitas de polvo me saludan al pasar, pero nada más, ¿no? Pues sí, tiene su importancia el estar concentrado, porque el zen dice que, que el, el estar concentrado en el presente hace que nos podamos maravillar de las cosas más corrientes de la vida, o sea, de lo que surge en ese momento. Por ejemplo, bueno, los haikus japoneses son poesías cortitas que para nosotros son muy simples. Hay, hay personas que dicen, pues vaya tontería de poesía, ¿no? Pero realmente hablan de, de estos pequeños detalles, estas pequeñas cosas que si las pensamos bien, si nos paramos y nos detenemos a pensar en ellas, no podemos ver las be la belleza, ¿no? Que hay en ello. Entonces, por ejemplo, una es copos de nieve cayendo suavemente, cada uno en su sitio. Eso es un haiku japonés. Y habla, pues eso, de los copos de nieve que están cayendo. Y bueno, pues si si, te, si ves nevar, pues lo único que piensas es: mmm, tendré que sacar paraguas. Pero puedes detenerte y mirar cómo nieva y cómo lo, los copos de nieve, se, pues como dice la, el haiku, pues caen suavemente y se ponen cada uno en su sitio. Pues si te fijas en eso, pues puedes ver la belleza ¿no? de, de lo que hay ahí. Y dices, sí, muy bonito, pero ¿esto para qué me sirve? no O sea, no me van a subir al sueldo con esto. No, no creo. ¿Ay? Pues no. Pero hay eh, hay una teoría que viene de la ciencia no biológica, que a nosotros nos encanta esto de la ciencia y todo esto, <risa> que dice que eh, realmente nuestra noción del tiempo es, eh, es algo cambiable. O sea, es como las ilusiones ópticas. Podemos hacer que nuestra vida pase más deprisa o, o pase más lento. Y una de, de los trucos que hay es eh, por ejemplo cuando nos pare, cuando nos pasa algo emocionante, pues porque tenemos mucho miedo ante algo o tenemos mucho estrés, ¿no? Que esto seguro que, que a lo sabemos a la, a la bien. Orden del día, sí. sí, la la interviene para retener esta información importante, ¿no? Entonces eh, retiene esos ese recuerdo de manera más densa, más rica, con más detalle, ¿no? Entonces recordamos muy bien lo que ha ocurrido en ese momento. Cuando pasamos mucho miedo, luego lo podemos contar con, con el más mínimo detalle. O cuando tenemos mucho estrés, bueno, podemos describir perfectamente lo que hemos hecho ese día de estrés a nuestro amigo. Pues hoy he hecho esto y esto y lo podemos contar perfectamente porque el tiempo se nos pasa muy, muy lento, ¿no? se nos hace muy largo, muy tedioso. Y, y eso es porque el cerebro es, es, es listo, ¿no? es sabio y dice, bueno, pues eh, como está pasando algo emocionante, necesito retener esta información para cuando vuelva a pasar y esto es una manera de, de que la vida pues, se nos haga más, más intensa claro, tenemos que cambiar el momento de estrés con el momento de, de lo que he comentado antes de saber pues, eh, ver la belleza de las cosas quitar el estrés por vivir plenamente en el presente y, y no vivir a lo loco como dice Bielsa no vivir ahí con pues sí, eh, un caos tremendo y, y saber pues eh, pararse un poco y, y pues eso pues valorar las cosas ¿no? los pequeños detalles de la vida pues siguiendo un poco con, con lo que he relatado antes de Cronos pues también cuento que el nieto de Cronos eh, se llama Kairos y Kairos es el momento adecuado para hacer algo y esto quiero relacionarlo un poco con lo que he contado ahora. Porque, eh, bueno, Kairos es un personaje que tiene alas. Es un mito griego también. Es un personaje que tiene alas. ¿Por qué tiene alas? Porque eh, el tiempo es rápido, entonces el saber hacer algo a, 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 adecuado en, el, en un tiempo rápido, pues pues hay que tener alas, ¿no? Hay que, hay que ser rápido también. Y tiene una balanza desequilibrada. Porque, bueno, pues el tiempo no es muy equilibrado, que se diga. O sea, a veces es un caos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es Kairos. Y, pues, es una manera, también es un ejemplo de que eh, tenemos que educarnos, ¿no? Lo que decíamos antes del ocio en la escuela, tenemos que educarnos para saber aprovechar el tiempo, ¿no? Es, es el concepto de Kairos. Entonces, termino ya eh, sí, sí, que se leyendo. Nos va el tiempo. No es que esté mirando el sí, sí. reloj,
0: eh, te lo prometo. <risas>
3: Ya, ya, <ríe> leyendo pues nada, una anécdota que cuenta también Santiago Albarrico, que di una pequeña poesía, bueno, que es tan pequeña que dice el relámpago ecu, se...
2: Casi.
3: Sí, dice el relámpago se me hace largo y, y resume un poco esto, se nos hace todo largo. Las, los libros los relatos, las catedrales, las explicaciones las conversaciones se nos hacen largas la muerte de 3.000 personas o la de mi, un millón se nos hace larga, la realidad misma se nos hace larga y también la revolución se nos hace larga Dices Santiago Albarrico
0: bueno, Pues buena conclusión, lo que nunca se nos hace largo desde luego son las entregas de una antropóloga en la luna así que invitadas e invitados quedan los oyentes a la siguiente visita de Noemi
3: Agur <risa>
4: Comenzar a narrar esta historia es toda una proeza. No lo digo por la dificultad de expresar con un lenguaje simple esta nueva aventura. Toda historia tiene un principio y un final, y por suerte, en esta ocasión, el final si es que llega a producirse, no será narrado por este que os habla. La dificultad radica en el comienzo. ¿Cómo podemos llegar a imaginar cómo empezó esta larga trayectoria del ser humano? ¿Qué chispa se encendió para que nuestros antepasados... ...llegasen a la conclusión de que un nuevo horizonte se abría ante ellos? Yo no lo sé, pero me puedo imaginar la escena. Ve a un ser primitivo con una dolencia. Un malestar que no puede apaciguar de ninguna manera. Algo tiene que hacer. Lleva días fatal y está en un sinvivir. ¿Quién puede ayudar a sanar el mal que lo está atormentando? Amigos y familiares se reúnen en torno al enfermo y llegan a una conclusión. Ninguno conoce la forma de acabar con tu desdicha porque nadie sabe qué es lo que te hace daño. Vayamos a ver al hechicero. Él habla con los dioses. Él conoce mejor que nadie todo lo que nos rodea. Es un hombre sabio. Seguro que él es capaz de curarte. Estos hombres prehistóricos no lo sabían, pero habían iniciado una frenética carrera por la salud. Aquel fue probablemente el inicio de una aventura que llevaría a toda la raza humana a investigar durante milenios una de las materias más asombrosas de todos los tiempos. La medicina había nacido. Los seres humanos no tardaron en darse cuenta que la naturaleza guardaba incontables secretos dispuestos a ser descubiertos. Nuestros antepasados primitivos se dieron cuenta que el mundo encerraba muchos misterios. Sin venir a cuento, algunos familiares y amigos enfermaban. ¿Por qué sucedía aquello? No habían sido heridos ni tampoco habían sufrido ningún accidente. ¿Qué mal acechaba entre las sombras dispuesto a llevarse la vida de los habitantes de la tribu? Todo un mundo diminuto estaba a punto de ser revelado por nuestros antepasados. Sería una larga carrera de miles de años donde a base de avances y descubrimientos, el ser humano descubriría un microcosmos dentro de cada uno de nosotros. Los seres humanos habían declarado su primera guerra, la guerra contra la enfermedad. No es de extrañar que los primeros médicos fuesen los hombres más sabios de las tribus. Después de todo, ellos estaban en contacto con los dioses. Solo ellos conocían los secretos y las señales de las deidades. Aquellos males eran sin lugar a duda maldiciones divinas. Tal vez los dioses castigaban a algunos mortales por el simple hecho de haber pecado. Era entonces cuando el chamán o el brujo entraba en acción. Sobra decir que los métodos de estos personajes eran del todo ineficaces... ...y en muchos casos el remedio era peor que la enfermedad. Males tan aparatosos como la tuberculosis eran incurables. Sin embargo, esto no desanimó a nuestros antepasados. A medida que pasaban los siglos... ...muchos restos arqueológicos nos han dado muchas pistas insólitas... Cada vez que recuperamos más y más cuerpos de nuestros ancestros... ...hemos descubierto cómo fueron capaces de ir aprendiendo más y más sobre nuestra anatomía. Algunos cazadores, por ejemplo, mostraban heridas terribles... ...las cuales habían sido curadas alargando así su vida. A paso lento pero seguro, la civilización fue creciendo hasta que aparecieron los primeros imperios. Por todo el globo nacían nuevas civilizaciones separadas por miles de kilómetros... De rasgos diferentes entre ellos, estos pueblos... ...comenzaron a expandirse por un mundo lleno de maravillas. Nuevas disciplinas nacieron para entender mejor... ...todo lo que les rodeaba, como por ejemplo... ...las matemáticas, la geometría, la cartografía... ...el arte, la música y, cómo no, la medicina. Cada civilización siguió avanzando en su propia búsqueda... ...de erradicar todos los males de los seres humanos... La guerra contra la enfermedad llevaba varios años en vilo y hasta entonces, por mucho que los humanos hubieran multiplicado, aquella guerra la estaban perdiendo. La esperanza de vida era muy corta. Pocos llegaban a los 40 años. Una tónica que se mantendría hasta prácticamente el siglo XIX. Las nuevas cunas de la humanidad comenzaron a experimentar. Había que seguir investigando, y tanto fue así que cada nación llegó a practicar un método científico que distaba mucho de las demás. En Mesopotamia, por ejemplo, la enfermedad se producía a causa de un demonio. Había más de 6.000 demonios dispuestos a hacer de las suyas con los mortales. Por ello, los médicos eran sacerdotes dispuestos a realizar las plegarias y exorcismos necesarios para expulsar a aquellos seres malignos. Aunque este tipo de tratamiento no era muy efectivo, sabemos que poco a poco estos médicos comenzaban a utilizar algunas plantas cuyas propiedades ayudaban a expulsar a aquellos demonios. En la India se dieron cuenta enseguida que el problema de la enfermedad venía a causa de la falta de armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Fue por ello que comenzaron a iniciarse en disciplinas muy necesarias como la anatomía, la cirugía o incluso la pediatría. En China, en cambio, todo se basó en el taoísmo. El Tao era el origen del universo. Todo tenía un equilibrio, el yin y el yang. Si una persona perdía su equilibrio, está caía enferma. Había que devolver el equilibrio a esa persona... ...y por ello la medicina tradicional de China... ...se basó en plantas curativas... ...y en un extraño método que ha llegado hasta nuestros días... ...la acupuntura... ...toda una revolución médica que sigue vigente hoy en día. Sin embargo las civilizaciones del otro charco... ...no se quedaron atrás en cuanto a la sanación... ...mucho antes del descubrimiento de América... Las naciones como los aztecas, los incas y los mayas... practicaron una medicina muy eficaz para su tiempo. Además de los rezos y las oraciones... ...que era algo muy natural en todas las culturas... ...estas civilizaciones contaban con médicos muy bien preparados... ...los cuales estaban muy bien instruidos... ...en el uso de las plantas medicinales. De hecho, los aztecas llegaron a tener varios cuerpos de médicos... ...especializados en diferentes males... ...estaban desde los que oraban por los pacientes... ...hasta los que eran expertos en huesos rotos... ...músculos atrofiados o enfermedades peligrosas. Egipto fue otra historia. Sin lugar a dudas, si en la antigüedad alguien caía enfermo... ...el mejor lugar para estarlo era Egipto. Los avances de la medicina de esta civilización... ...estaban muy por encima de los demás... Aparte de los sacerdotes y sus plegarias, la nación del Nilo estuvo nutrida con un buen número de médicos muy bien preparados y organizados. Los profesionales interrogaban a los pacientes, estudiaban a fondo sus casos y anotaban todos sus papiros. Si no fuera por el auge de Grecia y Roma, Egipto podría haber sido considerado como la cuna de la medicina moderna. Pero como veremos, no fue del todo así. Llegó la edad de oro para Grecia. Las polis comenzaron a brillar con luz propia. El renacimiento de la edad antigua era un hecho. Las artes y las ciencias nacían de las mentes más adelantadas de su tiempo. La arquitectura, la pintura, la música, el drama, todo tenía cabida a la milenaria ciudad de Atenas. Y por supuesto, la medicina no iba a ser menos. En aquella época nació un hombre dispuesto a dar un empujón a la carrera por la salud. Su nombre era Hipócrates. Hipócrates fue uno de los padres de la medicina moderna. A partir de sus estudios, todo cambió. Los métodos para tratar al paciente, los apuntes sobre la vida del enfermo y las posibles patologías de sus familiares, las curas, el trato todo aquello y mucho más era necesario para salvar la vida de sus pacientes. Fue uno de los primeros que se dio cuenta que la higiene personal y sobre todo la del médico era más que necesario. El conocimiento de la anatomía era obligatorio al igual que la medicina interna y había que prestar mucha atención en la dieta del paciente. Hipócrates había iniciado para la historia un antes y un después en la medicina. Más tarde... Nuevos discípulos siguieron las enseñanzas de su maestro. Ya en la época romana, los médicos del imperio seguían a pies juntillas las enseñanzas del genio Hipócrates, destacando uno entre ellos, un griego que vivió en Roma. Un hombre cuya fama llegó a tal punto que su nombre era sinónimo de médico. Se llamaba Galeno. Galén y su habilidad como médico pasaron a la historia. La medicina estaba viviendo uno de sus mejores momentos de la historia. La gran biblioteca de Alejandría tenía también un hueco en este mundo lleno de misterios. Sin embargo, llegó la Edad Media. Europa se sumió en un periodo de mil años donde la ciencia avanzó a pasos de tortuga. La medicina parecía que había dado varios pasos hacia atrás hasta que una nueva cultura cogió el testigo. Desde los desiertos de Arabia llegó la edad de oro para los musulmanes. La nueva religión comenzó a extenderse a un ritmo vertiginoso, llegando a formar un inmenso imperio. Los árabes amaban la belleza, admiraban los verdes prados. El agua tenía más valor que el mismísimo oro, y el conocimiento y el saber era lo más codiciado los musulmanes abrazaron las antiguas enseñanzas de los griegos y los romanos copiaron todos los textos antiguos y los tradujeron Bagdad y más tarde Córdoba se transformaron en unos auténticos servideros de visitantes sus bibliotecas eran las más famosas del mundo si alguien quería conocer los textos del pasado no tenía más que pasearse por cualquiera de estas dos ciudades musulmanes, judíos y cristianos todos tenían las puertas abiertas para abrir su mente al conocimiento De súbito, la medicina volvió a ver un renacer. Los avances se siguieron produciendo. Aquel estancamiento solo fue momentáneo. Las antiguas disciplinas volvieron a estudiarse. Y poco a poco, aquellos antiguos conocimientos fueron creciendo con las nuevas investigaciones. Mientras en Europa la gente se moría sin remedio, el mundo musulmán vivía todo un renacimiento. Mientras en la Europa cristiana se utilizaba la oración como la mejor cura contra los males... ...los musulmanes contaban con estupendos médicos... ...una higiene más que aceptable y estupendos hospitales. Fue en aquella edad media donde el ser humano sufrió la mayor de las catástrofes. Ni la Segunda Guerra Mundial pudo superar aquella desgracia. En el siglo XIV apareció una plaga... ...una enfermedad letal... ...la peste negra... ...como una ola la peste avanzó sin miramientos... ...llevándose consigo a millones de almas... ...se cree que un tercio de la población europea... ...murió tras aquella cometida... ...más de 25 millones de personas sucumbieron... ...el culpable... ...el pecado... ...todo se achacaba el pecado... ...los hombres y las mujeres pecaban y Dios les castigaba... ...durante un milenio parecía que el hombre... ...había vuelto a las ideas primitivas... Llegó el Renacimiento. El ser humano era el centro de todo. Había que abandonar las telarañas de la Edad Media. El mundo estaba lleno de maravillas y había que conocerlas. Había que investigar, había que descubrir, había que viajar. Desde entonces, Europa comenzó a brillar con luz propia. Los adelantos tecnológicos fueron un hecho. La iglesia había perdido fuerza y su inquisición no tenía suficiente poder como para atacar a los científicos. Lo que antes era peligroso o un tabú, ahora se había convertido en ideas prácticas y útiles muy necesarias para un futuro más moderno. La medicina comenzó a experimentar grandes cambios. Estaba prohibido diseccionar los cuerpos de los muertos, pero muchos médicos pasaron por alto aquellas prohibiciones. En secreto, muchos analizaron la anatomía de nuestros cuerpos. Tenían que conocer bien cómo éramos por dentro, cómo podían curar a la gente sin conocer cómo somos realmente. Los barberos cirujanos desaparecieron poco a poco para dejar paso a médicos cirujanos de verdad. Aquí, por ejemplo, llegó la historia de un personaje inmortal, Ambroise Paré, aquel que llegó a pasar de barbero cirujano a médico. Un notable médico con ideas muy modernas. Aplicó nuevas maneras de curar a las heridas de guerra. Demostró a todos cómo aquellas heridas podían ser cosidas en lugar de dejarlas abiertas para que luego fuesen infectadas. La infección era el enemigo mortal para todos. Los médicos conocían la infección, pero no sabían qué lo causaba. Lentamente estaban cercando al enemigo. Más tarde, la Ilustración y los siglos XVIII y XIX fueron determinantes en la historia de la medicina. La higiene era vital para evitar infecciones. Los tratamientos fueron mejorando y la esperanza de vida del ciudadano medio comenzaba a crecer lentamente. Más tarde, el descubrimiento de la penicilina fue un órdago frente a la infección. Habían llegado los antibióticos. Desde aquel día, el descubrimiento de Fleming marcó una nueva era... Millones de seres humanos se han librado desde entonces de las garras de la muerte... ...gracias al descubrimiento de este genio. Un personaje genial que no quiso patentar su descubrimiento. Todo lo que había investigado lo donó a la humanidad. Los microscopios mostraron al mundo un nuevo microcosmos... Pronto nos dimos cuenta que había seres diminutos, bacterias, virus, moléculas, anticuerpos, glóbulos rojos, plaquetas, hormonas, todo un nuevo mundo al alcance de grandes profesionales dispuestos a invertir toda su vida con el único fin de acabar con la enfermedad. ¿Qué nos deparará el futuro? Muchas enfermedades han sido erradicadas. Males terribles se han convertido en poco más que un constipado o un catarro sin importancia. A base de un exhaustivo estudio que ha durado miles de años... ...los seres humanos estamos venciendo a la guerra más larga de nuestra historia. Será cuestión de tiempo que males como el cáncer o el SIDA sean erradicados. Algún día el Alzheimer podrá ser curado al igual que una larguísima lista de enfermedades terribles... Seguramente nuevos males vendrán al mundo... ...pero analizando toda esta historia... ...será cuestión de tiempo que encontremos la cura. El ser humano es extraordinario. Puede llegar a cometer las atrocidades más terribles... ...que uno ni siquiera puede llegar a imaginar... ...pero también es capaz de luchar durante miles de años... ...sin descanso, solo para mejorar la calidad de vida... ...de los de su especie. Como ya lo dijo una vez el gran Sócrates... El ser humano solo es malo por ignorancia, y si combatimos a la ignorancia, combatiremos al mal. Una frase que dijo hace 2.400 años, todo un ejemplo para esta historia. Si luchamos contra la ignorancia, lo único que nos queda es seguir hacia adelante, hacia un futuro lleno de esperanza.
0: Pues hasta aquí lo que ha dado de decir sí el programa de hoy hasta aquí una nueva entrega de la biblioteca perdida ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas de tantas radios amigas que nos emiten o si no también al otro lado de la red de redes y es que cada vez sois más las y los oyentes que nos escucháis desde internet y lo hacéis a través de ibox de nuestra plataforma de podcast o también desde las diferentes vías que os ofrece nuestra página web la biblioteca perdida punto info ahí tenéis los enlaces a las redes sociales de la biblioteca tanto de nuestro perfil de facebook como el de twitter también tenéis la oportunidad de escribirnos directamente a través del formulario de contacto de la web o a través del siguiente correo electrónico info la biblioteca perdida punto info a través de estas vías podéis hacernos llegar vuestras quejas dudas o sugerencias no dejéis de hacerlo también os recordamos que si nos señaláis alguna metedura de pata alguna gamba algún gazapo histórico que hayamos ...registrado en cualquiera de nuestras secciones... hacernosla llegar porque os obsequiaremos... ...con un pequeño regalo de la biblioteca... ...por haber tenido la bondad... ...de hacernos saber nuestro error... ...que probablemente cometamos más de los que pensamos... ...así que ya sabéis... en esta invitación cursada... ...poco más que añadir... ...salvo que mientras tanto podéis encontrar este programa... ...así como en las secciones desgranadas en la web... ...y en todas las vías que os decíamos... ...esperamos encontraros la semana que viene... Así que hasta entonces, sed muy felices. Agudo.